0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a esta segunda meditação na quinta-feira santa. Nossa meditação tem como foco aqui o evangelho que é lido na missa da ceia do Senhor, a missa em Tiena Domini, também chamada de missa do Lava Pés, que acontece dentro da quinta-feira santa. Com esta missa, nós damos início ao Tríduo Pascal, que é o núcleo, a parte central da Semana Santa. É o centro do nosso ano litúrgico. O Trido Pascal começa com essa missa da Ceia do Senhor, na quinta-feira santa, e vai o Tríduo Pascal até o domingo de Páscoa. E nós, mais uma vez, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde, compreenderás. Disse-lhe Pedro, Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor. E dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Meus irmãos, nós estamos diante de um evangelho muito rico. A igreja nos ensina que dentro dessa celebração da quinta-feira santa, nós temos três pontos para a nossa meditação. Três pontos básicos. Nós vemos na liturgia de hoje a instituição da Eucaristia, que Jesus faz na última ceia dele com os seus apóstolos. Nós temos a instituição do sacerdócio. Jesus ali, naquele momento, ao instituir a Eucaristia, celebrando com os seus apóstolos, ele ordena os seus apóstolos. Eles são ordenados, eles recebem o sacramento da ordem para serem sacerdotes. E, terceiro ponto, Jesus institui, junto com a Eucaristia, junto com o sacerdócio, institui o um novo mandamento, que é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E diz mais, diz que o distintivo do cristão está na caridade. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, no amor que tiverdes uns para com os outros. Então nós temos esses três pontos básicos, que nós somos chamados a meditar, a contemplar na celebração de hoje. Dito isso, eu gostaria de lembrar as palavras do Papa São João Paulo II, no seu documento conhecido chamado Eclésia de Eucaristia, ou seja, a Igreja vive da Eucaristia. E o Papa São João Paulo II, nesse documento, diz o seguinte... É significativo que no lugar onde os sinóticos... que são os sinódicos, São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então ele diz, é significativo que no lugar onde os sinódicos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a instituição da Eucaristia, o evangelho de João propõe, ilustrando assim o seu profundo significado, a narração do Lava Pés, gesto, este que faz de Jesus mestre de comunhão e de serviço. Ou seja, o Papa está dizendo o seguinte, o Papa São João Paulo II. São João é muito significativo que no lugar onde os outros evangelhos colocam a instituição explícita da Eucaristia, ou seja, Jesus tomando o pão e o vinho, ele toma o pão e diz, Tomai todos e comer, isto é o meu corpo. Ele pega o cálice com o vinho e diz, Tomai todos e bebê isto é o meu sangue. O evangelho de São João é o único que não narra Jesus dizendo essas palavras, que são as palavras da instituição do sacramento da Eucaristia. No lugar dessas palavras de Jesus, o Evangelho de São João coloca o Lava Pés. E diz o Papa, é significativo que João faça isso. Por que, que São João quis fazer isso? O Evangelho de São João é chamado também de o um quarto Evangelho. Por quê? Porque foi o quarto Evangelho a ser escrito. Quando São João escreveu os seus Evangelhos, as comunidades cristãs em geral já conheciam os outros. Então os cristãos já sabiam o que Jesus tinha falado na última ceia, como ele instituiu a Eucaristia. Os cristãos já celebravam a missa quando São João escreveu o seu evangelho. Então São João, que é representado pela águia, é o um evangelista contemplativo por excelência, ele quer falar um significado mais profundo, que talvez não estava tão claro para os cristãos. Por trás daqueles gestos, de Jesus na instituição da Eucaristia, o que ele queria comunicar. E aí São João coloca o Lava Pés. E nós vamos mergulhar um pouco agora nesse mistério. Para entender por que, que Jesus vivenciou o Lava Pés naquele momento, durante a última ceia, na instituição da Eucaristia, é importante nós percebermos pistas que nos indicam como estava o coração de Jesus. O coração de Jesus que é eucarístico. E isso fica claro na instituição da eucaristia. O coração eucarístico de Jesus, como ele estava na última ceia. Para que nós possamos pedir a Deus que nós tenhamos os mesmos sentimentos que ele, que o nosso coração seja mais parecido com o dele. E nós temos duas grandes pistas para saber como estava o coração de Jesus na última ceia. A primeira pista, nós... Encontramos lá em Lucas, capítulo 22, versículo 15. Quando ao narrar a instituição da Eucaristia, logo no início, Jesus diz o seguinte, Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que o coração dele deseja ardentemente comer esta Páscoa. É assim que o coração de Jesus está. Ele está ardendo de desejo por instituir a Eucaristia, por celebrar a Missa. Como é o nosso coração ao celebrar a Missa? Será que é um coração morno? É um coração que vai na Missa de qualquer jeito? Talvez até de modo sacrílego? Se aproximando da Eucaristia de qualquer forma, ou será que o nosso coração se aproxima da Eucaristia, na missa, na adoração eucarística, como o coração de Jesus estava desejando ardentemente comer aquela Páscoa? Jesus diz mais, antes de sofrer, ou seja, ele sabe que comer daquela ceia, comer aquela Páscoa, não é uma fuga da doação de si, não é uma fuga da dor, pelo contrário, Aquele alimento é um alimento que prepara para que nós abracemos a cruz, para que nós abracemos o crucificado, para que a nossa vida seja doada, para que a nossa vida seja resposta. É para isso. Não é uma aproximação da Eucaristia como se ela fosse algo mágico, supersticioso, simplesmente para expulsar problemas da nossa vida, como se nós nos aproximássemos de Cristo somente para conseguir benefícios de forma egoísta. A Eucaristia é um alimento que nos prepara, que nos alimenta, para que nós sejamos alimento, para que nós sejamos resposta. E Jesus diz outra coisa. Pois eu vos digo que já não a comerei, não comerei esta Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, esse alimento que nós comemos aqui na Eucaristia, no sacramento, ele antecipa a ceia do paraíso, a ceia do reino de Deus. Ele é uma antecipação do céu. Nós conseguimos degustar algo do céu ao celebrar bem a Eucaristia, a participar bem da Santa Missa. O Padre Pio, que muitas vezes entrava em êxtase durante a missa, certa vez perguntaram o que ele via durante a missa, porque o olhar dele era um olhar de alguém que estava imerso no mistério profundo. E o Padre Pio dizia, eu vejo o céu inteiro na minha frente. Porque a Eucaristia é isso. É a antecipação do paraíso. Aquela alma, aquele coração que deseja ardentemente o paraíso, deseja também ardentemente a Eucaristia. Que antecipa o paraíso neste mundo. É o momento, é o espaço sagrado em que o céu toca a terra. Se nós somos chamados a viver essa união, esse encontro entre o ressuscitado e o abandonado, nós precisamos amar a Santa Missa. O momento em que o céu toca a terra. Em que o Cristo glorioso, ressuscitado, pleno, luminoso, toca a miséria humana. Onde Ele também se faz presente. Precisamos amar a Santa Missa. Outra pista para nós identificarmos como estava o coração de Jesus naquele momento, é nós olharmos para o iniciozinho do Evangelho de hoje. Versículo 1º do capítulo 13 de São João. Quando diz, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É assim que estava também o coração de Jesus. Estava sabendo que vai passar deste mundo para o Pai, ou seja, Ele sabe que vai dar a vida, Ele sabe que vai morrer e Ele ama os seus que estavam no mundo até o fim. É um coração cheio de amor, cheio, abrazado de caridade. É assim o coração de Jesus durante a Santa Missa, durante a primeira missa celebrada em toda a história da humanidade. É assim que estava o coração de Jesus. Levemos para nossa oração e o nosso coração diante da Eucaristia. Será que nós aproveitamos cada dia, cada momento que Deus nos dá para realmente sermos eucarísticos? Será que realmente eu estou dando o meu máximo para comungar quantas vezes forem possíveis durante a semana? Ou será que eu estou sendo medíocre no meu amor à Eucaristia? Como estão as minhas visitas ao Santíssimo Sacramento? Elas estão acontecendo, e se estão acontecendo, elas estão sendo feitas só para cumprir uma obrigação, uma regra exterior, ou existe ali uma abertura de coração para o um encontro íntimo com Nosso Senhor, com o ressuscitado que se deixa encontrar na Eucaristia? Como está o nosso coração? Nós estamos vendo a radiografia, do coração eucarístico de Jesus. E o nosso coração, que é chamado a ter os mesmos sentimentos, o nosso coração, que é chamado a ser parecido com o dele. Como está diante da Eucaristia? Como está diante da missa? Jesus celebra a Eucaristia sabendo quem ele é. Diz o versículo 3 do Evangelho de hoje. Ele, ou seja, Jesus, viera de Deus e a Deus voltava. Jesus celebra bem a missa porque ele sabe quem é, ele veio de Deus e voltará para Deus. O centro da missa não somos nós. Nós temos que entender que para participar bem da Santa Missa, eu vim de Deus e eu sou para Deus. Ele é o centro da celebração. A missa é um espaço espiritual sagrado, onde eu exercito o meu ser para Deus. Eu sou para Ele. Portanto, se na hora da missa eu não tenho grandes arrebatamentos, grandes sentimentos, mas eu preciso saber, eu sou para Deus. Mesmo que eu não tenha grandes emoções durante aquela celebração. Talvez uma celebração sem música. Talvez uma celebração que não seja muito voltada aos sentimentos. Mas ali eu sou chamado a sair de mim. Eu sou chamado a descobrir ou lembrar que eu vim de Deus e sou para Deus. Na missa eu vim de Deus, eu sou para Deus. No altar é assim que eu posso me unir com Cristo. Ele sabe que ele veio de Deus e volta para Deus. Eu preciso saber a mesma coisa. Eu não sou para mim mesmo. O resultado de uma vida humana que é para si própria é... O vazio, a falta de sentido, a angústia, a tristeza, o desânimo. A nossa vida é cheia de sentido, de significado, de perfeita alegria, quando fica claro: eu vim de Deus, sou para Deus. Essa é a minha alegria. Jesus celebra sabendo qual é a sua condição. Ele não falseia, ele não faz uma novela na sua cabeça. Ele não, sei lá, cria personagens porque ele tem que se adequar. Ele sabe quem ele é e ele celebra de acordo com a sua condição. Na missa, o Cristo é para o Pai e é para nós. Porque ele se oferta pela salvação da humanidade e se oferta para a glória do Pai, no Espírito. Ele não é para si mesmo. Assim como acontece no interior da Trindade, o Cristo é para o Pai no Espírito. Nós, se queremos nos unir a Cristo na Santa Missa, precisamos saber a mesma coisa. E para revelar isso, para revelar isso de forma clara, é que Jesus faz o Lava pés. Ele diz para os apóstolos no versículo 6 o seguinte, O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Mais tarde quando? quando eles se entregaram na cruz, morrer e ressuscitar. Porque ali na Páscoa, na paixão, morte e ressurreição, fica claro o significado mais profundo da missa. A última ceia foi uma antecipação do sacrifício do mistério pascal. Hoje, que Jesus já se entregou no Calvário, já ressuscitou, nós podemos dizer a missa é uma atualização do sacrifício do Cristo. Não outro sacrifício, não é que ele está se sacrificando de novo, mas é o mesmo sacrifício de mais de dois mil anos atrás que se atualiza diante dos nossos olhos pelo véu do sacramento. Por isso o Padre Pio dizia: não é que o altar da missa ele lembra ou simboliza o Calvário. Na hora da missa, o altar é o Calvário, porque é verdadeiramente o único Definitivo sacrifício de Cristo que é atualizado ali diante dos nossos olhos. E aí, no, por que, que Jesus precisa lavar os discípulos no lava-pés? Ele diz no versículo 8, ele diz para Pedro que não queria ser lavado. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Nós precisamos permitir, nos deixar ser amados por Deus. Às vezes a gente quer construir uma espiritualidade que é falsa, que é uma espiritualidade autossuficiente. Não, eu não tenho nada para pedir, só agradecer. Então quer dizer que você não é um necessitado? Então quer dizer que você não é um mendigo diante de Deus? Sério, você acha que você já tem tudo? Você é louco? Você acha que você não precisa de virtude? Você acha que você não precisa da graça de Deus para se converter? Não, porque todo mundo precisa se converter. Mas a oração é pessoal na hora da missa também. Eu preciso me converter. E sem a graça, sem o auxílio de Deus, eu não consigo. Então eu preciso ser lavado na hora da missa. Eu preciso ser lavado. Cristo precisa lavar os meus pés. Interessante. Os pés representam movimento. Sair de si. Deslocamento. Eles precisam ser lavados para continuar cumprindo a sua missão, que é exatamente de nos mobilizar, de fazer com que nós deixemos de lado a indiferença, o comodismo, o egoísmo, o apego que nos paralisa. Por isso ele quer purificar os nossos pés. E aí, quando ele lava os pés dos discípulos, assumindo uma condição de escravo, porque naquela época eram os escravos que lavavam os pés das visitas, ele diz, no versículo 15, Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. É a meditação que nós fizemos hoje mais cedo, com a Gisele. Jesus, ao fazer o lavapés pés ele ocupa o último lugar. E ensina os seus discípulos a ocupar o último lugar também. A descer, a servir, a ocupar os últimos lugares. E mais ainda, olha que maravilha, no versículo 17, logo depois de dizer que os discípulos têm que imitar Jesus no lava-pés, ocupando o último lugar, ele diz no versículo 17: Se compreenderdes isso e o praticardes, sereis felizes. Tantas vezes o ser humano imagina que ser feliz é conseguir coisas para si aplauso, sucesso, dinheiro bens materiais, reconhecimento. A lógica do Evangelho, a lógica da Eucaristia, a lógica do lavapés Pés é o contrário. Se vocês me imitarem, diria o Cristo, sendo o último, o servo dos servos, vocês serão felizes. Se vocês se descobrirem como resposta, descobrir a alegria de dar a vida, de se consumir, por amor aos outros, humildemente. É assim que vocês vão ser felizes. Esse é o exemplo que ele nos dá. E ele diz, olha, vocês dizem que eu sou o mestre de vocês e eu sou. Pois se eu que sou o mestre faço isso, vocês devem fazer também. Porque o que, é que um discípulo faz? Imita o mestre. Aí a gente poderia dizer, meu Deus, mas eu sou tão fraco. Aí Jesus diz no versículo 18, eu conheço. Os que escolhi. Olha o sinal da misericórdia de Deus. A Eucaristia, a última ceia, não foi preparada para pessoas já perfeitas. Foi preparada para pessoas que precisam se santificar, que precisam se assemelhar ao Cristo. Ele diz: Eu conheço os que escolhi. E ensinando, a lógica do Evangelho, da humildade, do serviço, do lava-pés, ele mostra o um novo mandamento, no versículo 34 e no versículo 35. Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é o distintivo dos cristãos dos discípulos de Cristo. Por isso, eu vou ler para vocês o complemento daquela frase inicial de São João Paulo II que eu li no início dessa meditação. Eu já li a primeira parte e logo em seguida, depois de dizer, olha, é significativo que São João coloque a narração do Lava Pés onde os outros evangelistas colocam a instituição da Eucaristia, Papa São João Paulo II diz... O apóstolo Paulo, por sua vez, qualifica como indigna de uma comunidade cristã a participação na ceia do Senhor que se verifique num contexto de discórdia e de indiferença pelos pobres. Ele faz menção à primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Quando São Paulo vai celebrar uma missa, lá na comunidade dos Coríntios, e ele percebe que logo após a celebração da missa, os ricos estão lá com muita coisa, um banquete enorme, e os pobres cristãos que participaram da mesma missa, que na missa se alimentaram do mesmo alimento que é Cristo, e não tem nada. Ficam só com os restos. Não existe comunhão, não existe misericórdia. E aí São Paulo diz palavras duras lá na primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele diz, olha, o que vocês comem e bebem é a própria condenação de vocês. Por quê? Porque não se pode celebrar a Eucaristia dignamente com a disposição de uma vida fechada em si, indiferente, como diz São João Paulo II, num contexto de discórdia e de indiferença pelos pobres, pelas pessoas necessitadas. Diz o Papa João Paulo II, também nesse mesmo documento. A Eucaristia, a Santa Missa, nos leva a transfigurar a nossa existência. Como? Para que a nossa vida seja toda Eucaristia. Ou, como nós dizemos no Lumen, para que nós tenhamos verdadeiramente um estilo de vida eucarístico. Um estilo de vida onde eu não sou o centro. Eu sei que vim de Deus e sou para Deus. E eu posso ser para Deus de forma concreta, amando nos menos amados, onde ele se faz presente. O Cristo que eu encontro na Eucaristia, que me alimenta, o Cristo ressuscitado, ele se deixa encontrar crucificado, abandonado, nos mais esquecidos, à luz de Mateus 25. Todas as vezes que fizerdes por esses pequeninos, foi por mim que fizerdes. Todas as vezes que deixastes de fazer, foi por mim que deixastes de fazer. Para que a missa seja vivida com dignidade, é preciso que ela seja complementada por uma vida transfigurada, por uma vida eucaristizada, por um estilo de vida verdadeiramente eucarístico. O Lava Pés, colocado por São João ali, narrado por São João dentro da última ceia, nos faz recordar essa realidade. Que nessa quinta-feira santa, o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática. A amarmos a Eucaristia, a nos deixarmos transformar pelo ressuscitado que se revela nela e que ela transfigure a nossa vida. Nos mobilizando, nos fazendo sair de nós mesmos. Glorificar o Pai que está nos céus, amando o Cristo crucificado na nossa vida concreta, que se deixe encontrar nos menos amados, nos mais esquecidos. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora, pietá, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.